0: <coughs> Donc premièrement, on remercie Allah الله de nous avoir facilité cette réunion et ce, cet ishima et ce voyage. Et aussi, je remercie donc les frères de l'association de Moulaiem pour cet accueil et pour cette organisation qui est un modèle pour la France entière, pour les frères de la France entière dans ce qui est d'organiser des cours et de faire la ta wa ta'ala. Donc, ce genre d'organisation, c'est un modèle à suivre partout. Et le travail il est admirable. Et on demande à Allah alazawajjal donc de les récompenser pour leurs efforts et que ce soit quelque chose de mubarak. C'est-à-dire que cet effort, il y a une bénédiction pour nous ici bas et qu'on en profite. Et qu'on en profite non seulement dans la hymne dans et dans l'application pour que ce soit profitable aussi dans l'au-delà. <coughs> Donc mon sujet, moi, c'est <coughs> de parler des pratiques qui sont en rapport avec le tawhid et la harida. C'est-à-dire des pratiques, des paroles ou des pratiques qui contredisent le monothéisme tel qu'il est compris dans l'islam, le tawhid. Ou alors le dogme islamique, la aqidah. La première pratique dont on va parler c'est al c'est à dire la sorcellerie. Donc al-sihr premièrement on va définir ce qu'est la sorcellerie. al-sihr dans la langue arabe c'est quelque chose qui est subtil. sihr Donc en dans la langue arabe la racine sin s'utilise pour les choses qui sont subtiles et qui sont cachées par exemple c'est pour ça le repas qu'on prend avant le fajr pendant le ramadan comment on l'appelle sahur ou sahur c'est ce qu'on mange et sahur c'est l'acte le fait de manger pourquoi parce qu'il se fait la nuit quand il fait noir ou alors le hadith du prophète alayhi wa sallam, quand il a dit comme c'est cité dans Sahih al-Bukhari c'est à dire dans l'éloquence il y a de la sorcellerie, Sihar. Est-ce que le hadith veut dire que l'éloquence est de la sorcellerie à proprement parler Non. C'est-à-dire que c'est du Sihar dans quel sens Dans le sens où ça retourne les réalités. Où l'éloquence et le fait de bien parler, ça, te peut faire, ça peut te faire voir le blanc noir et le noir blanc. Donc ça retourne les réalités. Donc de là, c'est comparable au Sihar dont nous, on va parler aujourd'hui. Donc, et le sihr dans la religion, c'est un ensemble de pratiques qui consistent par des incantations ou des écritures, et aussi l'utilisation de certains produits, comme des produits chimiques ou de la fumée, pour arriver à certaines fins. Donc on va lire ce qu'il a dit, Ibn Qudam at rahimahullah ta'ala, donc qui fait partie des imams du, de l'école Hanbali, et il a dit, un sihr il a dit donc que la sorcellerie, ce sont des paroles, des incantations et des talismans et des nœuds, des nœuds à proprement parler, le fait de prendre des fils et de faire des nœuds avec, qui ont un impact sur les cœurs et sur les corps. Donc ça peut rendre malade, ça peut tuer ça peut séparer un homme de sa femme. Ensuite il continue en disant Donc dans le verset de Sourate al-Baqarah il est dit ils apprennent, c'est-à-dire ceux qui apprennent la sorcellerie, ils apprennent de deux, c'est-à-dire de ces deux anges Harut et Marut ce par quoi ils séparent l'homme de sa femme. Wa qala et dans la Surah al-Falak, Allah nous ordonne de demander protection contre la Surah celle qui souffle dans les nœuds. Donc il a dit, après avoir cité ces versets, Donc à propos du verset de Surah al-Falak, il a dit, ce sont les sorcières qui soufflent dans leurs nœuds et qui soufflent dans leur sorcellerie. Et il dit pour conclure, si la sorcellerie n'était pas réelle et concrète, Allah Azzawajal ne nous aurait pas ordonné de lui demander de nous en protéger. Pour dire que la sorcellerie, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas quelque chose de psychologique, c'est quelque chose de concret, qui a bel et bien un impact. Donc pour revenir à la définition du Sihr, quand on a dit c'est sur des incantations, des nœuds, etc. En fait, le Sihr, c'est que l'être humain va rentrer en relation avec les démons parmi les djinns. Une relation de service. Donc il va leur avancer ce qu'eux veulent. Et qu'est-ce qu'ils attendent de lui, les chayatins C'est l'ibada, c'est-à-dire qu'il l'adore, qu'il lui voue des actes d'adoration. Donc cet homme, parmi les êtres humains, va vouer des actes d'adoration comme la prosternation, les sacrifices ou autres, ou des prières à des hommes parmi les djinns, qui sont des shayatins. Et de là, ils vont entrer en coopération avec lui et l'aider à pouvoir rendre malade quelqu'un, à pouvoir tuer quelqu'un, à pouvoir rendre fou quelqu'un, à, à pouvoir séparer un homme de sa femme, etc., etc. Et ça, ça a des façons de faire. Ça s'utilise au moyen de talismans, d'écritures, d'incantations, de soufflements, de nœuds, des pratiques qui sont connues chez les sorciers. Donc à partir de là, déjà on comprend que le Sihr est en contradiction avec tawhid, avec l'islam, puisque l'islam il est basé sur l'attestation de La ilaha illallah, qui signifie... Personne ne doit être adoré à part Allah Azza comme il est dit dans le Coran et adorer Allah et ne lui associer rien. أَلَّا إِلَّا ton Seigneur a décrété de ne rien adorer autre que lui. Et beaucoup d'autres versets. Lorsque Ibrahim dit à son peuple, je suis innocent de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. Donc voilà le tawhid. Et comme il est cité dans le fameux hadith de Muad, radiallahu anhu bukhari muslim, « an bihi Le droit d'Allah sur ces créatures, c'est qu'ils l'adorent sans ne rien lui associer. C'est-à-dire, sans mettre à Allah un associé, qu'ils adorent comme ils adorent Allah. Qu'ils prient comme ils prient Allah qu'ils invoquent comme ils invoquent Allah, pour qu'ils se prosternent comme on se prosterne pour Allah, qu'ils craignent comme on craint Allah, qu'ils aiment comme on doit aimer Allah, etc. etc. Pour qu'ils sacrifient comme on doit sacrifier pour Allah Azza wa Donc le fait de vouer des adorations à autre qu'Allah, ça c'est complètement en contradiction avec la base de l'islam qui est La ilaha illallah, dont le sens est de vouer un culte exclusif à Allah. C'est-à-dire de faire que mes actes d'adoration ne soient tournés que et destinés que pour Allah. C'est-à-dire qu'ils sont dédiés à Allah et le but dedans est de satisfaire Allah Azza wa Jalla et d'avoir sa récompense. Celui qui viendrait avouer ça à autre qu'Allah, alors il aurait commis la plus grande injustice, qui est al -shirk. Et dont Allah Azza wa Jalla a dit l'associationnisme est une grande injustice. Et de Allah a dit Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit Ce verset parle pour celui qui meurt dans cet état Et il pardonne à celui qui a commis ce qui est en dessous de ça C'est à dire en dessous du shirk Parmi les grands péchés Il pardonne à qui il veut Et l'autre verset qui dit Celui qui associe à Allah Allah lui interdit le paradis. Donc voilà ce qu'est le sihr, C'est l'adoration d'autre qu'Allah avec un but précis. Et ce sont des pratiques, donc, des pratiques qui sont connues chez les gens de, de cette pratique, des pratiques qui sont précises et qui s'enseignent de génération en génération. On va parler maintenant du statut du shirk. plutôt, c'est-à-dire le statut de la sorcellerie quel est le jugement de la sorcellerie Donc il est évident maintenant qu'on vient d'expliquer ce qu'est la sorcellerie, que la sorcellerie, son jugement, c'est que c'est du kufr. C'est de la mécréance et que celui qui le pratique sort de l'islam. Et ça, c'est l'opinion de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, et de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Donc ces trois-là, vous voyez que la, le sihr, la sorcellerie, c'est du Kouffre et celui qui commet la sorcellerie sort de l'Islam et qui pratique la sorcellerie sort de l'Islam. Et l'imam al-Shafi'i a un autre avis mais tout en étant un autre avis il correspond avec l'avis des trois autres. Pourquoi Parce que l'imam Muhammad ibn Shafi'i al Allah -Shafi lui son avis c'est que celui qui pratique la sorcellerie avant de le juger on lui dit décris-nous ce qu'est ta sorcellerie si elle comporte du shirk c'est à dire le fait d'associer à Allah comme on vient de l'expliquer le fait d'adorer d'autres qu'Allah et de vouer des adorations à autres qu'Allah alors c'est de la mécréance et si ça n'en comporte pas alors c'est un péché sans être de la mécréance maintenant quelqu'un va me poser la question comment le shirk ne pourrait, ne pourrait ne pas comporter c'est comme si par exemple quelqu'un s'appellerait appelle, sorcier et pratiquait de la sorcellerie mais à base de produits de fumée de produits chimiques qui peuvent euh, rendre ivre quelqu'un et faire tourner la raison et perdre la raison de quelqu'un. Donc ça ça pourrait s'appeler du sihr mais c'est pas le sihr dont on parle ici. Vous avez compris en fait l'imam et son avis n'est pas différent de la vie des autres. Ils sont tous d'accord le, sur le fait que le qui est le cercle qui est connu, la sorcellerie qui est connue, qui est basée sur le fait d'associer à Allah, c'est du kufr. Sur ça, ils sont tous d'accord. Mais l'imam al -Shafi a détaillé en disant peut-être qu'une personne ferait de la sorcellerie sans pour autant faire du shirk. C'est-à-dire, c'est supposable. Mais ça, c'est une question qui est rare. C'est-à-dire, c'est un cas qui est rare. Que quelqu'un soit sorcier sans faire du shirk, c'est presque impossible. En utilisant seulement des produits chimiques et des potions magiques, comme ils disent, ça c'est quelque chose de très rare. La majorité de la sorcellerie, c'est ce qui est connu, c'est celle qui est basée sur le fait d'associer à Allah pour pouvoir collaborer avec les shayatim, c'est-à-dire les démons parmi les djinns. Maintenant on va parler du verset dans un verset du Qur'an qui, est, qui, est, qui a comme sujet le sihr, donc le principal verset qui parle du sihr, qui est le verset dans surah al-Baqarah, le verset qui parle de Sulaiman, donc Allah Azzawajal a dit dans ce verset ma tatlu ala mulki Donc ce verset il parle des enfants d'Israël, ceux qui suivent Moussa et ainsi de suite, à leur époque. Donc Allah a dit à propos d'eux ils ont suivi, c'est-à-dire les enfants d'Israël, ce que les démons récitent à propos de Sulayman. Qu'est-ce que les démons récitent à propos de Sulayman? Si on revient aux paroles des gens, des ulamas du tafsir, dans le tafsir d'Ibn Kathir, on trouve que ce qui est voulu par là, c'est une accusation des shayatim vis-à-vis de Sulayman. Quelle est cette accusation C'est qu'il commettait la sorcellerie. Et la base de cette accusation, c'est que comme vous le savez, parce que c'est décrit dans plusieurs versets du Coran, pendant la vie de Suleyman, Allah Azza lui avait soumis les démons parmi les djinns. Et ils étaient obligés de faire des tâches pour lui, et certains travaux pour lui. Des constructeurs, des plongeurs et beaucoup d'autres sortes de, de djinns et de démons qui étaient soumis à Souleyman. Donc lorsque Souleyman est mort, ils ont voulu se venger de lui et donc ils ont dit aux rabbins, les chefs religieux juifs savez-vous pourquoi Souleyman avait atteint ce pouvoir et cette capacité à nous soumettre nous les démons Quelle fut leur réponse La réponse des rabbins, on ne sait pas pourquoi. Et donc les shayatim leur ont expliqué que s'il si a réussi à nous soumettre, c'est parce que c'est un grand sorcier et qu'il avait une, une pratique et une science profonde de la sorcellerie. Et ils ont suivi, voilà ce que veut dire le verset, ce que les diables récitent à propos de Suleiman. C'est-à-dire que les religieux juifs de cette époque ont suivi cette accusation contre Suleiman. Et c'est devenu chez eux une idée. Et une croyance que leur prophète, Suleyman a commis la sorcellerie. Chose qu'Allah a démenti. Donc Allah dans le Coran a démenti cette accusation et a défendu Suleiman Et c'est pour ça que les musulmans sont les plus aptes à se réclamer de Suleyman Parce qu'ils ne l'accusent pas d'avoir commis ni sorcellerie ni quoi que ce soit. Et notre livre, il défend ce prophète des enfants d'Israël. Car Allah a, dit, Allah a dit juste après Wa ma kafara sulayman. Mais Sulaiman n'a pas mécru Donc ils l'ont accusé d'avoir commis de la sorcellerie Et Allah pour dire qu'il n'a pas commis la sorcellerie Comment il s'est exprimé Il a dit mais Sulaiman n'a pas mécru Qu'est-ce qu'on en comprend Pourquoi il n'a pas dit mais Sulaiman n'a pas commis la sorcellerie Il a dit n'a pas mécru En voulant dire par là il n'a pas commis la sorcellerie qu'est-ce qu'on en comprend Que le fait de commettre la sorcellerie est de la mécréance. Puisqu'au lieu de dire « Wama sahara Sulayman, il a dit « Wama kafara Sulaiman » et Sulayman n'a pas mécru. Voulant dire par là, il n'a pas commis la sorcellerie. Donc c'est une des preuves religieuses cette phrase « Wama kafara Sulayman, c'est une preuve religieuse sur le statut de la sorcellerie. Comme quoi c'est du koufra. Comme l'ont dit les imams qu'on a cités tout à l'heure. Ensuite dans le verset il a dit ouama Kafara Sulayman, وَلَا كِنَّ الشَّيَاطِنَا Kafaru. Donc Sulayman n'a pas mécru mais ce sont les diables qui ont mécru. Et tout de suite après vient l'explication Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Qu'est-ce qu'on retire de ce verset Comme l'ont retiré les ulama, que le simple fait d'enseigner la sorcellerie c'est du koufr. Puisqu'il a dit dans le verset Cependant les diables ont mécru, ils enseignent aux gens la sorcellerie. Donc le fait de le pratiquer et le fait de l'enseigner, c'est aussi une mécréance. Donc ils enseignent aux gens la sorcellerie et ce qui a été descendu sur les deux anges à Babel, c'est-à-dire Babylone, une ville antique de l'Irak. Donc ils ont... C'est-à-dire ce qui a été descendu aux deux anges à Babel, Harut et Marut. Ce sont les noms de ces deux anges. Si on revient encore une fois au tafsir de ce verset, quelle est l'explication de ça c'est qu'Allah Azza wa dans une époque très ancienne dans la ville de Babil en Irak qu'ils appellent ici Babylone, a envoyé sur terre deux anges donc il ne faut pas dire que c'est des anges déchus ou je, ou je ne sais quoi dans l'islam il n'y a pas d'ange déchu comme dans les autres religions l'ange déchu, c'est à dire un ange il a choisi de faire des péchés il a vendu son âme au diable etc, etc. un ange déchu comme il y a beaucoup d'histoires juives qui racontent ça dans l'islam ça n'existe pas, parce que Allah nous a parlé des anges dans le Coran et il les a qualifiés de ibad ul ce sont des serviteurs nobles. Ils, 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 ne, font, ils ne font que ce qu'Allah Azawajal leur ordonne. Donc en aucun cas un ange déciderait maintenant de désobéir à Allah ou d'essayer la vie d'un être humain etc., etc. Ça ce sont que des Israéliens. C'est-à-dire des contes et des récits qui proviennent des enfants d'Israël, mais dans l'Islam, ça n'a aucune source. Il n'y a pas d'ange déchu ou de principe d'ange déchu dans l'Islam. Donc ces deux anges n'étaient pas des anges déchus. C'est des anges qui, ont, qui sont descendus à Babil, sous l'ordre d'Allah, pour enseigner aux gens la sorcellerie. Quelqu'un va me dire comment Allah Azza descend deux anges pour enseigner la aux sorcellerie aux gens le verset lui-même répond, et on va lire après, quelle est la réponse dans le verset. Pourquoi Allah Azzawajal, envoie deux, deux anges pour enseigner aux gens la sorcellerie. D'autres ulama ont compris le verset autrement. Et ils ont dit, en fait, le verset dit, c'est-à-dire après ils enseignent aux gens la sorcellerie, tu mets un point. Et une nouvelle phrase commence qui dit et il n'a pas été descendu sur les deux anges de Babylone qui sont Harut et Marut. Donc deux interprétations qui existent, qui existent chez les savants du tafsir. Et la plus, la plus probante, c'est la première. Parce que c'est ce qui apparaît quand on lit le verset ils enseignent aux gens la sorcellerie et ce qui a été descendu, c'est-à-dire le ma. ici, il est problématique. Est-ce que c'est le ma dans le sens ce qui, c'est-à-dire ce qui a été descendu, ou le ma dans le sens de la négation, ma al et ça n'a pas été descendu. Donc les deux interprétations existent chez les savants et la plus probante wallahu Allah c'est la première, c'est-à-dire que la sorcellerie a bel et bien été descendue et donc peut enseigner la sorcellerie qui a été descendue aux deux anges. Le verset dit ensuite, et il n'enseignait à personne la sorcellerie, c'est-à-dire Harut et Marut, avant de, de, si ce n'est après lui avoir dit, nous ne sommes qu'une tentation, Fitna, donc ne sois pas mécréant. Ne m'écrois pas. C'est-à-dire, le verset lui-même nous dit que Harut et Marut, donc ces deux anges, lorsque les gens venaient à eux pour, en, pour apprendre de la sorcellerie, ils leur disaient Nous ne sommes qu'une fitna. C'est-à-dire, un examen, une tentation, une épreuve pour les gens. Donc ne sois pas mécréant. De là, qu'est-ce qu'on peut retirer Quand il dit à la personne, nous ne sommes qu'un examen, donc ne sois pas mécréant. C'est-à-dire qu'avant de lui enseigner la sorcellerie, ils lui font un avertissement. Et si, malgré ça, il veut apprendre, ils lui apprennent et ils lui enseignent. Mais quand ils lui disent, « Fala takfor », c'est-à-dire, « Arrête-toi là et ne mécrois pas », qu'est-ce que la personne va faire si elle continue Elle va apprendre la sorcellerie. Comment ils ont appelé ça les deux anges ?« Ne mécrois pas ». Donc quest ce qu'on peut en retirer que la pratique de la sorcellerie est du, du couple, ça on l'a vu, l'enseignement de la sorcellerie est du couple, mais aussi l'apprentissage de la sorcellerie est du couple. C'est-à-dire le fait d'apprendre comment pratiquer la sorcellerie, cela même c'est de la mécréance. Et ça c'est une évidence, parce que celui qui cherche à apprendre la sorcellerie et à la pratiquer, il va forcément devoir au minimum accepter la mécréance accepter qu'on associe à Allah qu'on renie à Allah qu'on se moque et qu'on insulte à Allah qu'on se moque du Coran, qu'on humilie le Coran, qu'on associe à Allah, etc. et ensuite lui-même il devra le pratiquer donc le verset, on peut en retirer de cette phrase qu'Allah a citée des deux anges qui disent, nous ne sommes qu'une épreuve donc ne m'écrois pas c'est que s'il si continue à enseigner à apprendre, pardon et il choisit d'apprendre, bel et bien d'apprendre la sorcellerie alors il a mécru. donc l'apprentissage de la sorcellerie et de la mécréance. et on en retire aussi de cette phrase le pourquoi pourquoi ces deux anges ces deux anges sont descendus pour apprendre la sorcellerie la réponse elle est dans la phrase Il ma nahnu fitna nous ne sommes qu'une fitna un test et il est connu de la sunnah d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il teste les êtres humains par le bien et par le mal. Donc c'était une épreuve d'Allah Azzawajal vis-à-vis -vis des êtres humains de leur envoyer ces deux anges qui enseignent aux gens la sorcellerie, mais qui, avant de leur enseigner, les préviennent que ceci est de la mécréance. Mais s'il veut continuer, il continue avec lui. Ensuite, il a dit, Subhanahu wa Ta'ala, Donc ils apprennent de ces deux-là, c'est-à-dire de ces deux anges, ce par quoi. Il sépare un homme de sa femme. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette phrase-là du verset Donc le verset sur le prend phrase par phrase, on en retire plein de leçons en fait, sur la sorcellerie. donc Ils apprennent de ces deux, c'est-à-dire de Harut et Marut, ce par quoi il sépare l'homme de sa femme. On peut en retirer qu'un des buts de la sorcellerie, c'est de séparer l'homme de sa femme, première chose. Et ça, c'est quelque chose de, comment on dit en arabe, c'est quelque chose dont on témoigne énormément dans notre vie présente et dans notre société. Et dans toutes les sociétés, de toute façon. Deuxième chose qu'on peut en retirer, c'est que la sorcellerie a toujours un but de façade. C'est-à-dire de mal, de séparation, de corruption, de semer la pagaille et semer la haine entre les gens. Et ça, c'est pas étonnant. Puisque la sorcellerie à la base elle vient de qui comme on l'a dit Elle vient des shayatin. Or les shayatin parmi les djinns sont jaloux des êtres humains. Pourquoi ils sont jaloux des êtres humains Il faut revenir au début de l'histoire. Lorsque Allah a créé Adam, donc il l'a créé d'argile, il l'a formé d'argile par ses mains. Subhanahu wa Et ensuite il a soufflé en lui l'esprit, l'âme pour qu'il vive. Et avant ça il a dit aux anges « prosternez-vous devant Adam » et parmi les anges qui étaient mélangés à eux, Iblis et comme Allah a dit dans le Coran « ka'anamina al-djin jinn," il faisait partie des djinns. Iblis n'est pas un ange, il n'a jamais été un ange, c'était un djinn mélangé aux anges pour faire l'adoration subhanahu d'Allah Quel est le fafour de l'histoire Allah a'alab. Donc il est rapporté que en fait les djinns avaient vécu plusieurs générations, puis Allah les a détruits et il a laissé vivre Iblis parce qu'il était pieux. Des histoires, Allah a'alem, quelles sont leurs authenticités, en tout cas ce qu'on sait c'est que Iblis était mélangé aux anges et il adorait Allah subhanahu wa ta'ala et c'était ça sa vie. Mais lorsque Allah a ordonné aux anges de se prosterner et donc Iblis était concerné par l'ordre, là il a refusé, pourquoi Parce que maintenant c'est extérioriser cette maladie spirituelle et ce grand péché que Iblis cachait depuis longtemps, mais qui ne peut apparaître que par une épreuve. C'est ce, quoi cette maladie C'est quoi ce péché C'est l'orgueil. Le fait d'être imbu de soi-même. Mais tant qu'il est là à adorer Allah avec les anges, ça ne se voit pas. Mais en même temps, plus il est dans la hebada, et plus cet orgueil monte parce qu'il se voit comme quelqu'un d'eux, etc. Ce qui peut arriver à chacun d'entre nous. C'est un des pièges justement de Shaitan pour celui qui rentre dans la religion. Donc pour revenir à notre histoire, donc Shaitan vous connaissez l'histoire, Iblis qu'est-ce qu'il a dit Comment je vais me prosterner devant quelqu'un que tu as créé de terre alors que moi tu m'as créé de feu. Et il a refusé de se prosterner et Allah l'a banni. Et il a juré, et il a demandé à Allah de lui laisser la vie jusqu'au jour du jugement pour pouvoir tenter et égarer les êtres humains. Donc ne vous étonnez pas que sa descendance est la haine contre la descendance de celui qui a causé le malheur d'Iblis, qui est qui Adam, alayhi salam. Donc la sorcellerie a toujours un but de séparer, mettre la discorde, etc. parce que c'est justement un plan qu'on pourrait dire diabolique c'est-à-dire qu'il vient à la base des démons qui ont une rancune ancrée en eux contre les enfants d'Adam. Et donc ils aiment les voir s'égarer, ils aiment les voir souffrir, ils aiment les voir en discorde, etc, etc. Donc <même> Dans le verset qu'est-ce qu'il a dit Allah <t 'es> Il sépare Bihi, qu'est-ce que ça veut dire bihi Par lui. Par quoi Par la sorcellerie. Entre l'homme et sa femme. De ce mot, on peut retirer que la sorcellerie, c'est une réalité. C'est pas un conte de fait. C'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est pas quelque chose qui se passe dans la tête des gens de psychologique. Même si les gens essaient de le renier. Et même si des gens qui s'apparentent à l'islam, pour plus ou moins fondre la religion et plaire aux intellectuels occidentaux, aux cartésiens, ils essayent de renier l'existence de la sorcellerie. Ils disent, oui, mais non, ça ce sont des choses psychologiques. La sorcellerie, ce, ce n'est que l'expression de mots psychologiques que la personne, dont la personne souffre, etc., etc. Mais le commun des musulmans, avec toutes les maladies qu'il y a maintenant dans nos sociétés, la majorité d'entre nous, il a témoigné à cette chose pour savoir que la sorcellerie, elle existe, même sans lire le verset du Quran. Et le verset du Coran atteste la réalité du ciel. Parce qu'il a dit, par lui, c'est-à-dire par la sorcellerie, il sépare l'homme de sa femme. Donc si ce moyen a bel et bien été utilisé pour séparer l'homme de sa femme, c'est qu'il a un impact et qu'il existe et que c'est une réalité. Donc ça, on le retire du verset aussi. Que la sorcellerie a une réalité. Maintenant aussi, il faut être dans la pratique, il faut être entre, entre deux extrêmes cest dire il ne faut pas être, essayer de plaire aux, aux, aux cartésiens soi-disant intellectuels, parce qu'en vérité, ils ne sont pas très intellectuels. S'ils étaient si intellectuels que ça, ils auraient soumis leur esprit à la religion d'Allah. Qui essaye donc de dire que la sorcellerie sont des courbes de fées, etc. etc. Jusqu'au jour où quand tu vois la sorcellerie, elle tombe dans la famille de l'un d'entre eux, c'est le premier à courir chez les charlatans pour dépenser de l'argent et se faire soigner. Donc là, il viennent découvrir que la sorcellerie, elle existe. Ça c'est un extrême, renier la sorcellerie. Et à l'autre extrême aussi, c'est d'assimiler tous les maux du monde à la sorcellerie. Ça aussi c'est un extrême. Le but de ce genre de cours, le fait de connaître la réalité de la sorcellerie et son statut, et le fait de l'éviter, c'est pas de devenir paranoïaque. Et qu'à chaque fois que j'ai un tic, c'est qu'on m'a fait de la sorcellerie. Et qu'à chaque fois que ma femme a raté le tagine, c'est qu'on m'a fait de la sorcellerie. Et etc. Et quand je crève mon pneu, c'est que qu'on m'a fait de la sorcellerie. Non, même parfois les, des, des, des troubles psychologiques peuvent ne, pas, peuvent ne pas venir de la sorcellerie. Parfois la personne elle peut avoir un passé, une éducation, un vécu qui va causer chez elle des troubles psychologiques. De la paranoïa, de la schizophrénie, de la folie, des obsessions, des tics, sans pour autant, même si c'est vrai que souvent on se rend compte que ça vient des djinns. Mais ça peut ne pas venir des djinns. Il y a des maladies psychologiques qui existent. Et des maladies physiques. Maintenant, il est vrai que quand la médecine ne trouve plus de remède, et que tu lis le bakara sur la personne et qu'elle commence à faire des bons, alors là, ne parlons plus ni de psychologie ni de médecine. On sait d'où ça vient. Il ne faut pas être dans un extrême. D'être paranoïaque à chaque fois que ça me gratte dans le dos, j'ai de la sorcellerie, j'ai pas réussi à dormir, j'ai de la sorcellerie. Il faut être concret. La sorcellerie, elle a des symptômes elle a des, des, des causes, elle a des effets, donc ça c'est à voir selon chaque cas. Pour revenir à ce que disait c'est que la sorcellerie a un impact. Et justement vis-à-vis -vis de l'impact la sorcellerie elle se divise en deux. La sorcellerie vis-à-vis -vis de l'impact pour laquelle on la pratique elle se divise en deux. al et al c'est le sihr c'est-à-dire de l'impact, entre guillemets, qui a un effet. Donc c'est la sorcellerie dont, dont, dont on parle dans ce verset. Le fait de séparer un homme de sa femme, le fait de rendre fou quelqu'un, le fait de rendre malade quelqu'un, le fait de tuer quelqu'un, le fait de dévier quelqu'un de la religion, etc., etc. On appelle ça sihru et ta'thir tathir cest à dire avoir un impact et un effet sur quelque chose. Et il y a une autre sorte de sorcellerie qui a un autre impact, c'est la sorcellerie de l'illusion et de l'imagination, ça c'est la sorcellerie qui est employée, non pas pour que tu sois malade ou pour que tu sois fatigué ou pour que tu attrapes un cancer, mais pour que tu vois des choses qui n'ont pas de réalité, tu vois des formes, tu crois que tu as fait quelque chose et tu ne l'as pas fait, etc. etc. Et ça, on le trouve dans quelle histoire Toujours dans le Coran. L'histoire de Moussa. Lorsque Moussa a été envoyé à Firaou, Allah a assisté par des miracles. Le premier miracle, c'est qu'il a jeté son bâton et Allah a l'a transformé en thurbane un serpent manifeste, pas un faux serpent. Ou et ensuite il a mis sa main sous son essel, il l'a sortie et elle était blanche et éclatante pour ceux qui regardaient. Donc de là, Fir'aun et ses notables ont accusé tout simplement Moussa de pratiquer la sorcellerie qui était connue à l'époque de Fir'aun et dans la société de Fir'aun. Et donc ils l'ont défié Si c'est de la sorcellerie que tu nous ramènes, on va te ramener des sorciers qui sont meilleurs que toi. Et ils ont décidé, comme vous connaissez l'histoire, d'un rendez-vous qui a eu lieu d'Ohan, c'est-à-dire le matin, et où beaucoup de gens ont assisté. Et là, qu'est-ce qui s'est passé C'est que les sorciers ont jeté leurs bâtons, et qu'est-ce qu'ils sont devenus leurs bâtons Qu'est-ce qu'ils sont devenus Ils sont devenus des bâtons, c'est ça la bonne réponse. Frère malin les bâtons, ils sont devenus des bâtons. Parce qu'Allah, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran ilayhi C'est-à-dire, ça faisait imaginer Musa, à Moussa min siharim. C'est-à-dire, à cause de leur sorcellerie, anna tasa, Qu'elle bouge. Le verset nous dit, leur sorcellerie a fait que Moussa voyait que les bateaux bougeaient. C'est-à-dire, ça, ça se passait où Dans les yeux et l'esprit de Moussa. Et aussi l'autre verset qui dit lorsqu'ils ont jeté leurs bâtons, ils ont ensorcelé les yeux des gens. Et leur ont fait peur, et ils sont venus avec une sorcellerie énorme. Donc qu'est-ce qui a été ensorcelé en fait C'est-à-dire, les bâtons ne se sont pas transformés en serpents. Seul Allah Azza peut transformer un bâton de bois en serpent. Même le plus grand des sorciers, de l'Est ou de l'Ouest, il ne peut, peut pas transformer un bâton en serpent. Le plus grand des sorciers, il ne peut pas couper un bébé en deux et le remettre, comme ça se fait dans certains pays d'Afrique centrale, par exemple. Ça, c'est impossible. Il n'y a qu'Allah Azzawajal qui peut faire ça. Mais par contre, il peut te le faire voir dans tes yeux, dans ton esprit, Naam. Il peut te faire voir des choses pires que ça. Mais... Il peut te faire voir qu'il pleut alors qu'il fait beau il peut te faire voir qu'il a ressuscité quelqu'un, alors que la personne n'a pas bougé. Et là, ils leur ont montré que les bâtons se sont transformés en serpents. Donc on appelle ça Sihru et tarkhi Et justement c'est pour ça, une fois qu'on a compris ça, on comprend pourquoi ils se sont convertis à la fête de Moussa. Parce que celui qui ne conçoit pas ça, il peut se dire, pourquoi le simple fait que le bâton de Moussa, quand il se transforme en serpent. Il a mangé leur serpent, en quoi ça les pousse à se convertir C'est vrai En quoi le fait qu'eux, ils jettent des, des bâtons qui se transforment en serpent Et Moussa lui aussi jette un bâton qui se transforme en serpent. Seulement son serpent est plus fort que le, que le leur. En quoi ça les pousse à se convertir En quoi ça les pousse à dire la ilaha illallah Ce qui les a poussés à dire la ilaha illallah, c'est que le cihr, le leur sihr, c'était sihr tachy. Leurs bâtons, ils n'ont jamais changé. Mais dans les yeux des gens et l'esprit des gens, ils ont bougé, ils sont devenus des serpents. Et quand ils ont vu que Moussa, lui, quand il a jeté son bâton, c'était vraiment un serpent, là ils ont compris qu'ils n'avaient pas justement affaire à un sorcier. Parce qu'ils savent qu'eux, il ne faut pas changer de bâton de bois en serpent. Alors que Moussa l'a fait. Et eux, en tant que sorciers experts, ils savent que ça, personne ne peut le faire. Sauf qui Sauf Allah Azza Et là, ils ont reconnu que c'était un prophète. Donc ils ont reconnu le miracle de la sorcellerie, par le fait que ça seul Allah peut le faire. Alors que l'illusion, beaucoup peuvent le faire. C'est ce qui explique que dans certains pays musulmans, tu vois les gens, ils se mettent des coups de couteau, ou alors ils coupent une personne, comme j'avais des camarades du Gabon, ils m'ont raconté ça au Gabon, ils coupent le en d'eux, ils le remettent devant toi. Ou alors, ça c'est un Congolais qui me l'a raconté, un converti qui était avec moi à Médine, il me dit, il, il fait un truc et la pluie elle tombe devant tes yeux. Mais elle tombe à un, un carré limité. C'est-à-dire, il te dit, regarde la pluie là, elle va tomber et la pluie elle tombe. Et lui, il ne comprenait pas après être rentré dans l'islam. Il m'a dit dans l'islam, j'ai appris que seul Allah al seul Allah fait descendre la pluie. Mais moi, j'ai vu les sorciers faire descendre la pluie. Donc comment tu m'expliques ça L'explication, elle est là. La pluie, elle n'est jamais tombée. Même si ta main, elle est mouillée. Ça, c'est que dans ton esprit. Parce qu'avec les djinns et la sorcellerie, ça joue sur l'hawas, les sens et la perception de l'être humain. Que ce soit la vue, l'ouïe, le toucher, l'odeur, le goût, tout peut se transformer chez toi par l'effet de la magie et de la sorcellerie. Donc ensuite, on continue à propos du verset. Donc ensuite, dans le verset, Allah Azzawajal a dit Et il ne nuisent à personne par la sorcellerie, si ce n'est par la permission d'Allah. Quelqu'un qui a une mauvaise compréhension du Coran, ou quelqu'un qui lit le Coran pour la première fois, ou qui n'a pas de fondement dans l'islam, va me dire comment Allah leur a permis de faire la sorcellerie, donc c'est permis. Il leur a permis de faire le mal. Donc c'est autorisé. Puisque le verset, il est clair. Il a dit, ils ne nuisent par la sorcellerie que par la permission d'Allah. Qu'est-ce qui est voulu par la permission ici? Hein? Ouais, d'accord. Donc, pour revenir à ce que je disais, la personne qui va lire le Coran, Niya, elle va me dire, donc, ce qui est voulu par là, c'est faire le mal. Donc Allah leur a permis de faire le mal. Pourquoi à moi il m'a interdit, à eux il l'a permis. Hein C'est qui qui a dit ça Allez, dis-moi, laisse-toi ce blé. C'est-à-dire Al-Kirada Al-Kauniya. Et non pas Al-Kirada c'est-à-dire ici, ce qui est voulu, c'est la permission universelle, pas la permission religieuse. C'est pas par la permission d'Allah dans le sens illicite. La permission dans le sens où, dans son destin, il les a laissés faire, subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas qu'Allah, azzawajal, tous les jours, il y a des gens qui m'y croient, il y a des gens qui adorent Bouddha, il y a des gens qui adorent la croix, il y a des gens qui invoquent des djinns. Allah l'a permis ou il ne l'a pas permis ben, il l'a permis et il ne l'a pas permis. Il l'a permis dans le sens où il l'a laissé faire et il l'a destiné pour une sagesse que lui connaît. Donc dans ce sens, il l'a permis. Il l'a permis, c'est un evnu, elle kauni, la permission universelle qui veut dire destiner une chose. Et dans ce sens, Allah Jal permet beaucoup de choses. Des choses même très mauvaises. Mais il les permet pour une sagesse que lui connaît. Il a permis la mécréance. Il a permis la foi, il a permis qu'il y ait des beaux et qu'il y ait des mauvais, etc., etc. Et il y a la permission dans le sens religieux, c'est-à-dire que religieusement, ceci est licite et Allah le veut. Et ce n'est pas ce qui est voulu ici. Ça, c'est plus restreint. Ce qu'Allah a permis religieusement, c'est plus restreint que ce qu'il a permis universellement, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qu'il a permis religieusement, c'est-à-dire ce qu'il nous permet de faire dans le sens où c'est licite. Ensuite, nous, on peut le faire ou ne pas le faire, ça revient à notre choix. Et ce qu'il a permis universellement, c'est-à-dire ce qu'il a destiné, que ce soit beau ou mauvais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici Ils ne font du mal que par la permission d'Allah. C'est-à-dire seul, seul, seulement si Allah les laisse faire. Et seulement si Allah l'a destiné. Donc, parmi les mauvaises choses qu'Allah a destinées, la sorcellerie. Pour éprouver les êtres humains. Comme il a destiné la maladie, il a destiné les guerres, il a destiné qu'il y ait de la mécréance, il a destiné qu'il y ait beaucoup de mauvais actes de la part des êtres humains, il a aussi destiné que la sorcellerie elle existe. Tout ça pourquoi, parmi les sagesses qu'il y a dans tout ça, dans le fait d'éprouver les êtres humains. Qui va le faire, qui va ne pas le faire Celui qui sera touché, comment va-t-il réagir Est-ce qu'il va retourner au sorcier Est-ce qu'il va retourner à Allah donc le fait que la sorcellerie existe, c'est une grande épreuve et un grand test pour les êtres humains qui va différencier entre celui qui va se retourner vers Allah et celui qui va se retourner vers Shaitan. Donc de cette phrase, on peut en retirer plusieurs leçons. Notamment le fait que tu dois toujours avoir confiance en Allah et ne pas avoir peur ni des djinns ni des sorciers parce qu'ils ne te toucheront. Vous m'excusez si je ne pas fouiller parce que je suis, je suis complètement chaos. <rire> Ils ne te toucheront que par la permission d'Allah. Et Allah te protège. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ihfavillah, yahfav. » Préserve Allah, c'est-à-dire préserve les droits d'Allah, Allah te préservera. « Ihfavillah, tajidhu, tu
1: Préserve Allah,
0: tu le trouveras devant toi. C'est-à-dire dans toutes tes affaires à venir, il sera avec toi, subhanahu wa ta'ala. Et tous les versets qui nous disent qu'Allah est avec les patients, est avec les bienfaisants, etc. etc. Donc tu ne dois pas avoir peur de ces choses-là. Si tu t'accroches à la religion d'Allah et tu t'en remets à Allah, c'est-à-dire ton cœur se repose sur Allah dans le fait d'être protégé du mal, ça ne te touchera pas. Maintenant, si ça vient à te toucher, qu'en est-il Eh bien, tu sais que c'est par la permission d'Allah. Et si Allah a permis que ça se touche, c'est comme quand il permet à la maladie de te toucher. Ah. Hein il y a des sujets. Euh... <rire> il y a des sujets apparemment. <rire> ça lui casse les pieds. Dites au frère. Dites au frère qui sort s'il veut apprendre parce qu'après on ne sait pas ce qu'il peut faire. <rire> Donc, qu'est-ce que je disais Quand ça te touche, ça te touche comme quand la maladie, elle te touche. Comme quand la mort d'un proche, elle te touche. La sorcellerie aussi, elle peut te toucher. C'est-à-dire, c'est un mal qu'Allah va te destiner pour t'éprouver. Et tu dois revenir à ce hadith qui doit toujours être devant nos yeux, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iharis euh, ala ça je l'ai dit dans beaucoup de cours, mais je le répète à chaque fois. Parce que ce hadith, il résume tout le tawakkul, tout le sujet des épreuves, etc. etc. Il a dit, hein, moi je le répète, t'inquiète pas, concentrez-vous. C'est-à-dire, sois assidu à ce qui t'est utile. Ça, ça veut dire, fais les causes. Pour, pour traduire comme nous, on a l'habitude de parler dans, quand on parle du Tawakkul. Fais les causes. Sois assidu à ce qui t'est utile. Tu veux quelque chose de bien, qui est licite et qui t'est profitable. Ici, bas, et dans le delà, ou dans le delà. Sois assidu à le faire. Fais des efforts pour l'avoir. Et fais des efforts pour être protégé aussi du mal. Donc tu dois faire les causes. Tu veux du travail, tu sors à la boîte à atterrine. Tu fais des études. Tu veux te marier tu enquêtes, tu demandes, tu cherches, etc. Tout se fait par des causes. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il a dit ?« in billah » Et demande l'aide d'Allah. Et c'est ça le tawakkul. Tout le tawakkul, il se résume à deux choses. Faire les causes, je veux un bien ou je ne veux, veux pas un mal. Eh bien, je vais faire les causes qu'Allah a, a permises et qui existent, pas des causes imaginaires, pas de la superstition, pour avoir ce bien et pour être protégé du mal. Je vais faire ce qu'il faut. Mais tout de suite en même temps, « Wasta'in Billah » et « Demande l'aide d'Allah ». C'est-à-dire, je sais que mon effort, c'est Allah qui va le faire fructifier. C'est Allah qui va faire que mon effort aura ou pas un résultat. Donc, je demande l'aide d'Allah et je sais qu'à la fin, le bien, il va m'arriver ou le mal, il va m'être écarté. Par qui Par Allah. C'est lui. Donc, mon effort, ça ne veut pas dire que mon effort, il sert à rien. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Mon effort, il sert à quelque chose. Mais c'est qui qui va le rendre bénéfique et qui va faire que mon effort il a bel et bien un impact, c'est Allah au final. Donc je m'en remets à qui Je m'en remets à Allah. Pas à ce que je suis en train de faire. C'est ça le tawakkul. Ça résume tout le tawakkul. Ensuite il lui a dit « ne sois pas incapable ». C'est-à-dire ne te décourage pas, ne te fatigue pas. Et après il lui a dit une phrase, c'est comme s'il si lui disait « une fois que tu as fait tout ça », Peut-être que malgré tout, le, mal, le, le bien, tu vas pas l'avoir et le mal, il va quand même te toucher. Et alors il lui a dit, ⁇ Et si quelque chose te touche, c'est-à-dire dans ta démarche, malgré tout, ça n'a pas marché. Et c'est possible que ça ne marche pas. Peut-être toi, tu veux un bien, mais Allah, il sait que cette chose, en vérité, elle n'est pas bonne pour toi. Il te l'écarte. Peut-être tu veux un bien, mais à cause des péchés que tu as fait, il te sera privé. Beaucoup de choses. Peut-être tu veux un bien, mais Allah veut t'éprouver en t'empêchant en, en, en de ce bien. Beaucoup de, de, de sagesse qu'on qu ne peut même pas connaître. Donc il lui a dit, donc, quand quelque chose te touche, alors ne dis pas, si j'avais fait ci et ça, il serait arrivé ci et ça. Parce que si tu dis, si j'avais fait ci et ça, ça veut dire en quoi tu crois dans le fait de ramener un bien et de te protéger d'un mal en ce que tu as fait. Alors qu'on a dit tout à l'heure, en quoi je crois Je fais ce que je fais, mais le résultat il vient de qui D'Allah, pas de ce que j'ai fait. Donc ça sert à rien de dire si j'avais fait et si j'avais fait. Puisqu'à la fin, c'est Allah Azza qui te donne ou qui te donne pas. Donc la sorcellerie, pour mettre en relation. Et après, il lui a dit dis plutôt c'est le destin d'Allah et ce qu'Allah a voulu, il l'a fait. Donc tu te soumets au destin normal et tu es sûr que ce qui est arrivé finalement c'était ça qu'il fallait, même si en apparence ça te déplaît, même si tu aurais aimé avoir cette chose ou tu aurais aimé être épargné de telle ou telle chose. Et après il a dit, car le fait de dire si, dans le sens du regret, ça ouvre la porte du shaitan, ça ouvre la porte de la tristesse et on a dit tout à l'heure que le diable comme il est dit dans le Qur'an, aime attrister les gens qui ont cru. Ça ouvre la tristesse, ça ouvre les, 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 les wasawis, les suggestions, les pensées, de pourquoi j'aurais dû, les doutes, etc., etc. Donc il faut fermer tout ça en se soumettant au décret d'Allah. Donc pour mettre en relation ce hadith avec notre sujet, la sorcellerie, peut-être que tu vas faire tes 5 prières par jour, tes aska, et un jour tu vas quand même être touché de la sorcellerie. Ne dis pas, Qu'est-ce que j'ai fait, etc. Non, dis-toi tout simplement. Allah Azza m'a éprouvé par ce mal. Pour une sagesse que lui connaît, subhanahu wa ta'ala. Et répond à, ce, à cette épreuve par la chose que le prophète, wa sallam, nous a appris quand il a dit. A'jabun bi mu'min. C'est-à-dire, la situation du croyant est étonnante. Fa inna amrahu kullahu khay. Car toute son affaire est du bien. S'il est touché par un bien, il est reconnaissant vers Allah et c'est un bien pour lui. C'est le, le du hadith, pas le texte exact. Et si un mal le touche, il patiente et c'est un bien pour lui. Donc toi, fais face et réponds à cette épreuve d'Allah par le fait de te soumettre au destin d'Allah et la patience. Ne dis pas pourquoi moi je suis touché de ça, mon voisin il ne prie même pas et lui il n'a rien du tout. Pourquoi avant quand je sortais en boîte j'ai jamais entendu parler de djinn, maintenant que je suis dans le djinn j'en ai trois à l'intérieur, etc. Non, dis-toi au contraire, ça c'est des épreuves. Si tu les prends dans le bon sens, en te soumettant au décret d'Allah, en patientant, en te retournant vers Allah pour qu'il te guérisse, ça va te faire augmenter dans ta foi mieux que si tu n'avais pas eu ça. Donc en vérité au final c'est un bien. En apparence, c'est un mal, mais en vérité, c'est un bien. Ensuite, toujours par rapport au verset 2, le, par rapport, euh, qui parle de Suleiman, à la fin, Allah wa dit wa uh. Ils apprennent ce qui leur nuit et qui ne leur est pas utile. De quoi il parle ici De la sorcellerie. C'est-à-dire que la sorcellerie tout entière est un mal, et il n'y a rien d'utile dedans que ce soit pour celui qui la pratique ou que ce soit pour celui qui vient en profiter. Regardez par exemple quand Allah a parlé de l'alcool et qu'il a interdit le -Khamr. khamr. entre parenthèses, c'est tout ce qui est enivre. Parce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est enivre est du khamr, et tout khamr est interdit. Donc le cannabis, c'est du khamr. La cocaïne, c'est du khamr, même si ça ne se boit pas, même si c'est ce n'est pas fait avec du raisin, etc., etc. Regardez Allah Azza quand il a interdit le khamr, qu'est-ce qu'il a dit yes. Il te demande à propos de le khamr et le meysir. Le Maïsir, c'est les sortes de relations <coughs> avec l'argent dans lesquelles il y a riba, il y a de l'usure. Dit dans les deux, il y a un grand péché et des bénéfices pour les gens. Et leur péché, c'est-à-dire le péché de l'usure et du kham, est plus grand que leur utilité. C'est-à-dire qu'Allah a attesté dans le Coran que dans l'alcool et dans l'usure il y a du bien pour les gens, il y a un bien, a un bien. mais le mal et le péché qu'il y a dedans il est plus grand que le bien, donc Allah l'a interdit. Alors que la sorcellerie qu'est ce qu'il a dit à ce sujet Ça leur nuit et ça ne leur est pas utile. Il n'a pas dit c'est un peu utile mais comme il y a du shirk, comme etc. Il a dit de façon absolue que ça n'est pas utile. Et ça comme je disais. C'est à la fois pour celui qui la pratique et pour celui qui vient en profiter. Parce que celui qui la pratique, même s'il si va se faire une réputation de de l'hajfoulain, il va avoir un certain pouvoir sur des femmes, il va avoir de l'argent, etc. Mais en vérité sa vie toute entière c'est une tristesse. Pourquoi Parce qu'au lieu de se soumettre à Allah, il s'est esclavagisé lui-même, à une créature qui, à la base, est inférieure à sa race à lui, c'est-à-dire la race de l'être humain. Et donc il s'est humilié, il s'est rabaissé, et ce genre d'acte, ça peut, ça peut mener qu'à la tristesse. Et c'est pour ça les sorciers, vers la fin de leur vie, on les trouve toujours comme des clochards, ou pauvres, ou ruinés, pleins de malheurs, etc. Parce que leur collaboration avec les chayapines, c'est pas je t'aime moi non plus, c'est plus difficile que ça. Parce qu'il doit constamment les satisfaire constamment s'humilier à eux, leur vouer des adorations, etc., etc. Et ça, c'est ça là, le vrai esclavage. Puisqu'Allah a décrit le Prophète wa sallam, en disant dans Surat Al maidah en parlant du Prophète wa sallam, il a dit il leur enlève leur captivité et les carcans qui étaient sur leur cou." En parlant des hommes, des êtres humains, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il les libère. Pourtant, quelqu'un va me dire, comment il nous libère On fait cinq prières par jour au jeu, ma femme Hijab, hijab, etc. Je suis conditionné, mais c'est ça la liberté. Parce que tu es soumis à Allah azza et à la vérité, et à tout ce qui est beau pour toi ici bas et dans le delà. Alors que les autres, ils sont soumis à une croix, à un djinn, à un esprit, à leur philosophie qui va les mener à un, une fois à droite, une fois à gauche, etc. Donc c'est eux les vrais esclaves. Donc le sorcier, lui, il fait partie justement des plus grands esclaves. Et sa vie, c'est qu'une humiliation, puisqu'il s'est humilié devant une autre créature. Comme Allah a dit dans le Coran, Il y avait des hommes parmi les êtres humains, qui ont cherché protection des hommes parmi les djinns, et ils n'ont fait qu'augmenter leur rabaissement. Puisque celui qui se retourne vers les djinns, ça ne fera qu'augmenter son rabaissement. Donc c'est un mal pour celui qui le pratique. Et c'est un mal pour celui qui vient en profiter. Pourquoi Parce que soit le sorcier va lui demander de pratiquer lui-même du chèque, donc il va sortir de la religion, et ça c'est le plus grand mal qu'il puisse y avoir pour satisfaire les chayapis, et de toute façon parce qu'il s'est tourné vers une cause qui n'est pas utile pour soigner son mal. Même si elle va le soigner, peut-être il va lui enlever son sort, mais qu'est-ce qu'il va lui rajouter sur le dos Combien on a vu de personnes qui allaient chez les sorciers pour se libérer, et à la fin il devient esclave du sorcier, puisqu'il y va constamment Combien de femmes elles subissent des choses de la part des sorciers Et elles ne peuvent plus rien dire, elles sont soumises. Ça, c'est un bonheur. Est-ce qu'il les a sortis de sa catastrophe Il aurait mieux valu qu'elle vive avec son jean jusqu'au bout, elle patiente, que de subir ce qu'elle vit maintenant, comme humiliation et comme aller-retour, et comme vidage de portefeuille chez sorcier. Et ça, ce n'est que la concrétisation de la parole d'Allah, quand il a dit ma yam, la, ma ce qui leur est nuisible et qui ne leur est pas utile. C'est-à-dire, on doit y croire à 100% que la sorcellerie c'est nuisible à 100% et de façon absolue il n'y a aucun bien dedans. <coughs> Ensuite, il a dit et Ta'ala alimu ma la ma ils ont su que celui qui l'achète, c'est-à-dire qui achète la sorcellerie, qui la pratique il n'aura aucune part dans l'au-delà. Une autre preuve, comme quoi c'est de la mécréance. Parce que qui est celui qui n'a aucune part dans l'au-delà Ce sont les mécréants. Et comme est mauvais ce par quoi ils ont échangé leur propre personne, si seulement ils savaient. Et si seulement ils avaient cru et avaient été pieux, alors une récompense de la part d'Allah aurait été meilleure pour eux, si seulement ils savaient. Donc ça c'est pour en finir avec le verset 2 sur l'histoire de Sulaïman et le verset juste après. Ça fait heure. On va continuer donc dans le chapitre. Ça à quelle heure que je dois m'arrêter. On dans dix minutes. On continue dans le chapitre de la sorcellerie en parlant de, de la sorcellerie telle qu'elle a été citée dans la Sunna ou quelques Hadiths plutôt. Je n'ai pas cité tous les Hadiths qui parlent de la sorcellerie, mais dans certains Hadiths pour montrer que c'est un thème qui existe et quel est son statut. Donc parmi les hadiths qui existent à ce sujet, c'est un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, rapporté par Aïcha, qui raconte que le prophète lui-même a été touché par la sorcellerie, au point où il croyait avoir fait des choses et il ne les avait pas faites. Donc il était touché d'illusions. Et ensuite il s'est retourné vers Allah et il priait la nuit, et il demandait à Allah donc de savoir d'où lui venait ce mal. Jusqu'à ce qu'une nuit, alors qu'il était en train de dormir, il a vu deux anges venir, l'un à sa tête et l'autre à son pied. Et alors qu'il entendait, parce que son cœur ne dort pas, wa sallam, les deux anges ont dialogué. Donc l'un des deux a dit à l'autre, qu'est-ce qu'il a cet homme Et l'autre il a répondu, « Maboub », c'est-à-dire il est ensorcelé. L'autre il lui a dit, « Man fabbar. Qui l'a ensorcelé Et l'autre ange a répondu, L'Abid ibn al al-Yahoudi. C'est Labid ibn al -arsan, le juif. C'était un juif de Médine. Fait mish'tin wa mish'apa. Avec un peigne et quelques cheveux. C'est-à-dire, il avait pris des, des poils, soit des cheveux ou des poils de la barbe du prophète, alayhi wa sallam, et l'a utilisé pour l'atteindre de la sorcellerie. Et aussi l'ange a informé l'autre comme quoi c'était cette sorcellerie elle était dans le puits de Varouane. Et plus tard le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est parti avec des compagnons. Et il est parti au puits de Darwan et ils ont, ils ont englouti le puits. Et aussi d'autres versions rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne s'en est pas pris à l'habit Ibn arsan Au point où certains Sahaba l'ont dit pourquoi tu ne le tues pas Et il lui a dit... Que Allah Azza wa l'avait guéri et lui c'est ça qu'il voulait, c'est tout. Donc, euh, subhanallah Subh Subh le prophète alayhi wa sallam, ne se vengeait pas pour sa propre personne. Ça, c'est un des exemples. Dans le hadith de Aïcha quand elle a dit, il ne se vengeait pour sa propre personne, ça c'est un des exemples. Quand ce juif, l'Abbé d'Ibn Qasam l'a et il l'a découvert, mais malgré ça, il ne lui a rien fait. Wa dans une autre version, il a même été le voir. Toutes ces versions, elles sont citées dans Fath al -Bari l'explication de Sahih al-Bukhari, il a été le voir, il lui a dit, pourquoi tu m'as fait ça Et il lui a dit, c'est pour l'argent. C'est pour l'argent que je t'ai fait ça. Parce qu'en fait, c'était plusieurs juifs de Médine qui se sont réunis pour venir le voir et ils lui ont dit, "anta asharuna", c'est-à-dire, tu es le plus fort d'entre nous dans la sorcellerie. Fais quelque chose à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, d'accord, mais en échange d'une somme. Et donc, ils lui ont donné plusieurs pièces d'argent et en échange, il a ensorcelé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avant de passer au hadith suivant, donc bien sûr, ce hadith il montre que la sorcellerie elle existe, elle montre que le remède pour celui qui atteint la sorcellerie c'est de se retourner vers Allah et qu'il peut aussi demander à Allah de voir et de, de trouver la sorcellerie et qui lui a pratiqué la sorcellerie, puisque le prophète lui-même l'a demandé et Allah l'a exaucé, puisqu'il a informé de qui lui avait fait la sorcellerie et de où se trouvait la sorcellerie. Donc tu peux demander dans tes deux ou Allah, fais-moi voir qui m'a fait ça et où se trouve la sorcellerie par laquelle je suis atteint, etc. etc. Mais avant de passer au hadith suivant, quelqu'un peut, comme c'est des questions qui ont déjà été posées, certains voient une, comme une contradiction entre l'isma, c'est-à-dire la perfection, entre guillemets, ou la protection dont bénéficiait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de sorte à ce qu'il ne commette pas d'erreur religieuse, c'est dans la, la transmission de l'islam. Et le fait qu'il ait subi la sorcellerie. Donc certaines personnes peuvent avoir un doute à se dire, mais il a subi la sorcellerie, il aurait pu dire n'importe quoi. Premièrement, c'est Allah Azza wa Jal qui s'occupe de la transmission de l'islam. Et donc c'est Allah Azza wa Jal qui veille à ça. Deuxièmement, en admettant que le prophète, et ça n'a pas été rapporté, mais en admettant qu'il aurait dit quelque chose pendant son état de sorcellerie, et qu'il se serait trompé, il aurait dit, entre guillemets, n'importe quoi. Le prophète n'a-t-il pas vécu des années encore après cet événement Donc tout simplement, il aurait corrigé ce qu'il aurait dit. Si vraiment il avait dit, parce qu'il n'a pas été rapporté qu'il ait dit quoi que ce soit. Parce que certains anadiqats, certains mécréants, mettent en doute justement certaines choses dans l'islam, c'est-à-dire ils disent, il a, il, a, il a subi la sorcellerie pendant une période, donc peut-être que certaines règles de l'islam découlent de quand il était ensorcelé, et tout ça, ça n'a aucune base, puisque le prophète a vécu de longues années après ça, et s'il avait instauré une règle fausse pendant sa sorcellerie, Allah Azzawajal lui aurait révélé donc le, le, le fait de corriger cette erreur. Comme c'est arrivé quand le prophète sallam, était laissé à sa propre opinion, et, conseillé, et consulté les sahabas, et prenait une décision, et que finalement ce n'était pas la décision qu'Allah attendait, Allah a révélé dans le Qur'an quelle était la voie à suivre comme dans l'événement des, des, des prisonniers de Badr ou dans d'autres événements. Qui, donc, en tout cas, cet argument, il est nul. Il n'a même pas lieu d'être. Un autre hadith, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari, d'Abu Ghurira, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Je t'enibou as-sab' al-mou biqat. »« Kalu ya Rasulallah, ma hunna, kala al-shirku billah -sihar, wa s-sihar »« Wa qatlu nafsillati harramallahu illa bilhaq » Donc, ce hadith dit, ou il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, éviter les sept moubiqat. Moubiqat, c'est-à-dire les choses qui vont te détruire et qui vont te mener à ta perte. Donc, sept péchés qui mènent l'individu à sa perte. Et ils ont dit, quels sont-ils au messager d'Allah Et il a répondu, c'est shirk, donc le fait d'associer à Allah. Et tout de suite après, pour montrer l'importance, il a dit « la sorcellerie. Donc remarquez comme il l'a avoisiné, il l'a cité avec le shirk, parce que la sorcellerie est un et la sœur du shirk. Et ensuite il a dit dans le reste du hadith, « Le fait de tuer une âme qu'Allah a interdit sans droit, et le fait de manger l'usure, le fait de manger le bien des orphelins, le fait de se détourner le jour de la bataille, et le fait d'accuser des femmes mariées, croyantes et innocentes. » Il ne reste pas grand-chose à dire sur le sujet du sihr donc on le fera après le taala. on parlera du sihr et aussi de al ruqya donc les, pendant les cours on fera on va finir le sihr on va parler de l'arruqya de façon succincte et aussi des talismans, de la superstition et du fait de chercher la bénédiction dans des objets comme le fait que quelqu'un essuie sa main contre une tombe en pensant que ça va lui ramener de la baraka et cetera, et cetera. Donc en fait le sujet de mes cours pendant ce week-end, c'est des actes qui sont répandus dans la communauté musulmane et qui pourtant sont en désaccord et en contradiction avec le fondement de l'islam qui est le tawhid.